0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。大家好，我是任老师
0: 。呃，今天就我们俩哈、啊，趁着刚刚过去的双十一，我们聊一聊消费买东西的话题。那任老师，其实据我了解，在买东西这件事情上面，颇是花过一些功夫的。任老师可以给我们介绍一下
1: 。我在省钱买东西上面，我是花过一些东西的
0: 。来算算省了多少钱。
1: 啊，就现在都会给你算，啊。就是你你但凡在哪个网站充个会员，然后他就会帮你算，说他已经帮你省了多少钱了什么的。不过有一段时间待在国外，也没什么事儿干，然后呢，国外比咱们这儿就是更早就开始搞这些什么打折呀、促销啊什么的，所以就是在那个时候就会有习惯上他这种各种打折网站
0: 。对，我记得当时说留学生的生活就是吃饭、睡觉、刷 d
1: 呃，差不多吧。留学生生活好像确实是相对来说会比较单一一点，而且确实是受经济的这个，可能也会对这个会比较感兴趣。另外就是，我觉得真的是你去了北美看他的那些地哦，啊，你真的意识到哦，原来可以这么打折的。就对于我们那个年代的人来说，其实还挺不一样的一个事儿，因为国内啊，在早年其实不怎么打折。我记得当时还出过这样的事儿，就是。重庆大概是一个家乐福，还是一个也是一个国外的这种大的超市。然后呢，他就搞过一次这种米面油的这个打折的活动，其实力度可能也不是特别大，大概就五折八折这样子的一个折扣。但是国内早先这个打折非常的少，米面油五到八折，在当年听着就挺那个的，就有很多老头老太太去抢购，还好像出现了踩踏死人的事儿。大家可以想象一下那个场景，就现在你已经不太能能想象了。我感觉是整体上咱们国家那个时候经济的主要发展路径，就还是这种自己比较克制消费，然后呢生产东西就为了出口。三驾马车主要还是靠着投资和出口去拉动，消费这边是刻意压制的。国内的这种消费主义啊，打折促销的这种活动也非常少。哪个地方打个折，有个什么九折、九五折，哎，你就觉得哎，那是个真的这种什么了？北美这边呢，从很早开始就已经进入了。鼓励你冲动消费，鼓励你去买很多不必要的东西，把整个事情盘活起来的这么一个搞法啊，所以呃，像什么感恩节啊，呃，圣诞节的这种打折力度真的是挺大的。所以我那会儿反正刚到国外的时候，发现说啊、哦，有这么大力度的这个打折，就觉得是非常新奇的一件事儿。大概就从那段时间开始，就会逛呃什么呃 DOC 啊。Deal Moon s l i c k Deals、啊、Take Bargains 啊，就一大堆这个北美的这种打折的网站和论坛
0: 。你说的这个时间大概是十年前，十多年前，对吧
1: ？十多年前，然后到十年前左右的时候，我觉得是个拐点，然后国内的这个打折
0: 会开始慢慢起来、哦、就我记得十多年前那时候，其实留学生是特别有特权的，因为刚到美国以后，发现东西好便宜，因为同样的这些品牌在国内都超级贵。其实最典型的就是化妆品，对吧？我记得我是一零年的时候第一次出差到美国，然后正好赶上这个黑五，我就跟我一个大学同学一起，半夜十二点开始，一直逛到凌晨五点钟，就见什么都买，所有店都排大长队，就觉得好便宜。而且当时真的是，你一旦有这种机会购物，包括留学生，就会有很多。亲戚朋友啊什么的话，给你写单子，让你带回去，这个差别还挺大的。当时的感觉，对
1: 。你赶上黑五，那当然，你你们就更疯狂了。那好多没赶上黑五的，他去个那个 o u l e 莱，他也很疯狂，也一个一个店一个店的排队。啊、呃，我们那会儿去 e 莱还提前做功课，先把 coupon book 打出来，然后去看说有哪些店要买哪些东西，然后就跟你说的一样，可能会从国内的各种人呢，收到好长的这个药材清单，然后就去了，那就找方抓药的感觉。
0: <笑>对你继续。
1: 那后来我觉得，就08年过了以后吧，就是咱们国家自己开始发现说，完全依赖这种出口型经济也不是特别好使了。然后慢慢情况就开始变得，国内的消费也开始被更注重了。然后所谓的拉动内需啊这些，那你做这事儿的办法，你不就是在这个上边打折去鼓励你消费吗？啊，所以国内的这些东西就慢慢开始起来。我个人比较感觉明显的就是国内的。一系列对标美国打折呃购物的这种呃网站啊，就就开始起来了。那个时候有各种什么返利的网站，打折信息整理的网站，就都是对标美国当年的这个玩法做起来的、啊、像什么返利网，像后来上市的那个什么值得买这些，然后水木当时也有专门的打折信息的论坛，各种的什么打折购物群啊，就越来越多了。
0: 哎，我当时记得女生有一个叫什么“五五打折网”，你有印象吗？在女生里面还挺火
1: 。你一说女生，那我就只能假装没有印象了。<笑>确实，这个网站我不熟。但顺便说一句，这是一件很有意思的事儿，就是大家会默认的觉得购物这件事情女生会比较多，好多这种呃打折类的东西，刚开始的时候其实都是在专门去打女性市场的，但后来发现，好像其实好多是挂羊头卖狗肉，还挺逗的。
0: 啊，你说的挂羊头卖狗肉的意思就是，其实消费的都是男生是吗？还<笑>有占便宜的都是男生
1: ？也不都是，就呃，我我给你举个例子，水木的这个打折的这个版面啊，它英文名字叫 Coupon Lives， 呃，就是它它其实是一个最早就是说整理这种呃优惠整理优惠券的这么一个，还有一个叫券妈妈啊。呃你听就都是这种女性向的这个感觉，但实际上我真的去接触到群里边这种这种人，特别是一些高端玩家，有什么版主啊、群主啊，每次这个消息渠道比较靠上游的这种人，我发现很多都是男的，那、啊、还挺有意思的。
0: 哎，但我觉得这个是不是不太能说明问题？因为像豆瓣儿之前还搬出来，像很多的粉丝群啊，感觉好像都是女生，但其实版主都是男生。我觉得这里面有一个权力关系的问题，好像这些男生比较容易做版主，或者是比较喜欢做版主
1: 啊。这么 low 呢？好吧， uh.
0: <笑>我我不知道哈。啊，<笑> uh. 所以其实我看第一次的双十一是二零零九年。
1: 差不多是那个时候的感觉啊嗯<哼>，嗯，就你你看整个时间上，我觉得零八年左右的时候是一个线吧，就那个时候国内的整个变化还挺明显
0: 的。我记得从一零年开始就开始有这些团购网站，后来团购网站很多都会转变成了这种就叫 Deal 网站，对吧？这种折扣促销网站
1: ，团购网站。其实是对标美国的那个 Go 胖做出来的一对创业项目，呃<对>，但是实际上呢，团购这个概念在美国当然就被证明是失败了。我觉得 Go 胖现在基本上也已经没有人用了。然后他在国内呢，其实也非常快的就被证明失败了。那个时候国内互联网的这个模式，反正还是就对标美国，美国有什么他就做什么，就稀里糊涂的国内。我用过的团购网站可能都有二十家往上数，然后当时还有有这种团购聚合网站，叫团八百
0: ，是是是，百团大战嘛，当时的
1: 对百团大战啊、呃，但是实际上团购这个模式很快就死掉了
0: 。对，当时有个美团嘛，对吧？现在美团做什么大家都知道。<对>当时还有个团美，就变成了聚美优品。
1: 啊，我都不知道它是团美啊。对
0: 呵呵，就一开始也是做团购，后来发现不太行，然后就开始做这种，有点像化妆品的闪购，我掐点儿一次就卖一样东西，就是团美。后来就演变成聚美优品，后来又上市
1: 了。啊，对，就那几年国内的这种呃各式各样的消费的东西，其实出来的还蛮多
0: 所以后来呢，任老师怎么省钱来着？在哪些购物决策上面，你会通过这些网站或者是某些方式去省钱
1: ？最直接的可能就还是你去找一些这种什么优惠券啊、打折信息啊什么的。最早国内的这种网站还有好多，它是感觉是那种海外的华人会对国内有一些影响。就那那个时候，美国有一个应该是华人做的叫 Dealmoon 的一个打折信息的网站，它还有中文版
0: 。对，现在还挺火的，就感觉好像还是华人用的比较多。
1: 对，丁猫我不记得里边现在有没有这个国内的打折信息了。反正当时作为一个中文版网站还挺神奇。国内嘛，那些我我也都用过，像什么这种帮你搜打折券的，像劝妈妈这种。当然后来打折券其实不是打折信息的主要的这个模式啦。呃，然后像呃什么值得买这种呢，它其实就是帮你整理好的，有点像是。攻略一样的，他会告诉你个药方，说你打开这个链接，然后领这张优惠券，去添加这三个商品，使用一个组合的一个 combo， 然后最后大概会多少钱，拿到一个什么东西，他会是这样的。像水木这样的论坛呢，更多是一些讨论。然后一度也有好多做这种返利链接的，返利链接其实是个蛮有意思的模式，也是对标美国，美国当时也有做这个的，但是美国好像也做的不是很好。叫叫什么来着？反正也是做款，类似于 cash rebate 的那种网站。国内有阿里妈妈、什么返利网这一类的，反正也都用过一段时间。除了这种就搜集信息的，还有一类的这个打着促销是那种秒杀。就其实国内现在也还一直在做，有好多网站他会时不时的去搞一些秒杀啊什么的。以前也会去玩一下啊、嗯，还会嗯自己写个小脚本，然后去。让这个流程更顺滑一点啊！但是后来这个里边儿这种更多的专业玩家进来以后呢，那普通小白也就没有什么机会了，可能就弄的会少一些
0: 。哎，说到返利这个，其实现在还是很火，对吧？有专门做这个的，包括你刚说阿里妈妈，还有淘宝客，其实它是一个比较完整的一个产业链，有很多人就专门。到各个群里去放这些链接，然后去收返利去赚钱，有的人还能赚不少钱，一年大几百万的都有
1: 。嗯，对对对对但不太一样的是，我那个时候是作为个人购物者打折的这个思路去用它。嗯<哼>啊，就是现在呢，它更回归本源了，它不是个人购物者的这个打折工具，它其实是一个小的流量分发渠道的一个用法<是>啊。
0: 是，哎，所以你当时为什么喜欢在这些网站上面去找 deal？ 你的动机是什么？是觉得有趣，还是说你就喜欢买东西买的便宜？然后你会因为这个多买很多东西吗
1: ？我还好，我不会买的特别多，从总量上来讲，但是我确实会，呃，就就是就批量采购啊、呃，因为有折扣的时候，你批量采购就是会比较便宜。那能囤的东西，像我们那些群里边大家。会经常性的。一次囤上，比如说一年的这个卫生纸啊，几十斤洗衣粉啊，就这种事儿，我是会干的。那你说我会不会什
0: 么群啊？就是
1: 就会有各种微信群啊 ，QQ 我用的少，但其实 QQ 群也蛮多的，嗯、就是会会有这种地方啊，然后大家就一起讨论每天啊。嗯
0: 、都是认识的吗？不认识的
1: ？网友啊，那也有一些网友是见过面的，但大部分肯定也不认识，但这不重要啊，就是很正常的网友，大家有有些时候可能还会说，哎。哎，哪个东西有人买到了？有没有可以转让一份给我的？大家也会互相转让一下，就是很正常的这种群啊
0: 。啊，我好神奇，我从来没有参与过这种群。所以大家买的都是日用品，就是比较常见的商品
1: ，什么都有。呃，嗯，里边也会有一些人，他们从获利的角度会去发现说，哎，哪有便宜的茅台酒或者有 iPhone 可以买了去转售，也会有这种人。呃，但是。嗯，我觉得买这种品的可能稍微多一点吧
0: 。所以那你会就因为看一个东西很便宜，嗯、然后就买了自己本来不需要的东西吗
1: ？除非它的价格低到特别低，呃，否则一般还好，不会做的特别夸张
0: 。那你当时不还抢茅台来着？你需要茅台吗
1: ？我抢茅台并不是因为我要喝它，对吧？大部分人茅台<笑>对、啊、你不需要。<笑><笑>不是不是不是。不是茅台，茅台你不喝，但并不是你不需要它。绝大多数买茅台的人都不是为了喝它。我本来也不需要这些东西，后来是意识到说有送礼的需求。我本来都不知道这东西，我根本就不关心茅台这事儿，因为我不怎么喝酒。结果有一年，大概是家里有需要，然后就还真的是托关系让我去买了一箱茅台然后我还屁颠屁颠的把车跑到哪个地方去，然后。从人家一个地方去提了一箱茅台，然后下楼的时候保安、啊、还拿着我问三问四的，然后我我还得又让人家卖我酒的人下来又帮我这个给开了个条，我才走了，就觉得啊，就体验特别差，嗯，所以后来看到说这个有地方卖这东西，<笑>我就想那就顺顺便买一瓶放着，大概是这种心态
0: 。那你当时买到了吗？我也
1: 买到过一些，我没有买到很多，我大概也买了三三四瓶的这样子放着呗。说不定什么时候用得上啊
0: ！你印象中，大概国内是在什么时候开始大家会集中来讨论消费主义这件事情
1: 、啊？哎呦，我觉得主义嘛，就是一般都是来的会比较晚，大家会比较讨论打折这件事儿。那我觉得就是我们前面说的那些时间，零九年、一零年、二一一年这几年，慢慢的就就起来了啊。
0: 而且在其中，双十一其实也起了很重要的作用，对吧？从零九年开始的一场一场的双十一到今年，<对>其实一直在给大家强调这个概念
1: 。双十一，我觉得是呃应运而生吧。全国人民需要一个购物节，那在中国那个时候一片空白的时候，双十一我觉得是第一个打响这个概念的。双十一本身非常有意思，然后双十一里边淘宝和其他购物网站的这个互动，包括后来形成了双十一和六幺八的这个一年的两次高峰购物季，再到后来双十一形成了这个十一月一号、十一月十一号和十二月十二号整个的这个呃分散，<笑>我觉得就其实都是一些蛮有意思的这个演变过程啊
0: 。哎，那你今年有双十一买什么吗？
1: 没有，今年双十一几乎没有在淘宝上买任何东西。我可能大概在十一月十十一月一号这个时间，在京东这类的网站上买了买了一些东西，也不是买的特别多。对我来讲，可能也就是每一两周会有一次的打折，我我会买一些东西，也就只是正常的这个量，没有说什么下几十单啊这类的事儿，完全不会
0: 那你们家呢？你太太会下单吗
1: ？她不会，她这两年比较忙，所以我觉得<笑>、嗯、<笑>你们家东西
0: 都你来买是吗？<笑>
1: 其实不是，他买的东西可能量比我多，但是他买东西就是那种看见喜欢就买，就很少会专门去凑呃 deal 啊，就这些。嗯
0: ，哎，他怎么看待你凑 deal 这件事情啊？感觉就是你凑一年 deal 省的钱，也不够他买个包的
1: 。那这个我一年这个凑 deal 总的消费金额、啊，<笑>可能还不够他买个包，就不能这么比，这这么比。<笑>对，
0: 那、嗯、你还干嘛凑 deal 啊？对吧？你不会有这种失落感吗
1: ？我把它当一个娱乐方式呃，我我早就想明白这个问题了，就是我为了翻 deal 花的这个时间，呃，<笑>干点啥不好呢？就是你经常可能会翻了几个小时以后，你发现你可以。比如说买一箱卷纸，然后呢可以便宜十块钱，<笑>大概是这样子。<笑>你把它当一个娱乐方式嘛，对吧？你打牌一个小时，你也不一定赚钱。有好多人可能打牌一个小时能够保平，然后他也打得挺开心的。就玩游戏也差不多类似、哦，能或者看小说，所以大概是一个这样的心态啊、哦。我觉得真正能从那个上边赚到钱的这个职业玩家，呃，其实还是比较小一波、嗯就大部分可能也就像、嗯、像我一样，就比较 enjoy 这个货比三家的感觉
0: 。因为我是一九年才到国外的嘛，所以之前我一直是参与到这个、嗯、各种促销和双十一，包括这个国内的电商的这个发展进程当中的。我记得从第一届双十一开始，我就买东西。当时刚毕业嘛，其实没有什么钱，但我觉得越真的是越没钱买的越多。就最疯狂的就是零九、一零、一一三年，<是>基本上每次双十一都会把我所有信用卡刷刷爆。你可以想，可能有小一万块钱这样的，<笑>嗯，他当时一个月工资也没多少钱，然后就用三四个月的时间，然后慢慢把它倒腾的还了。但是就还挺开心的，而且当时还交流，然后和朋友交流，觉得哎买什么超划算，然后买了什么东西特别喜欢
1: 。那个时候。还会有什么你双十一买东西买到夜里一两点？因为
0: 对，当时都是掐着表零<吧>点开始的，零点开始。对，当时没有这么多花样，没有什么，还什么一月十一月一号这种的，没有
1: 没有，就那一天
0: 。后来会有一种叫什么先下个订单什么预售那种，你就先付个百分之十还是百分之二十，然后双十一当天再付一部分<对>啊，这都这都很后期了，<对>这都是一八一九年的玩法了，当时就是。十月十一号到点儿零点开始就抢，然后抢到就有，没抢到就没有，就特别直接。
1: 会有一个时间表，哪个店会买什么东西，<对>提前加车
0: ，会有个 Excel 表，啊、对吧？而且一开始那个 Excel 表真的就也不是很长，一张表就是每个店会有哪些东西打折，打几折，大概是这样的一一张表。后来就见得少了，我估计因为东西太多了吧，也。没人做得出来这样一张表，就一开始真的是个 Excel， 大家就传阅
1: 。有有有有有，那 Excel 一直都有,有那 Excel 后来变成一个流量方式了，我我很怀疑，最早也是，啊、就是你你想想谁会有这么个动力、啊、分发这么一个？然后那 Excel 大概会有几千行，然后在各种群里边转发，然后跟那个内参一样，然后你点开，啊、是但是,是、嗯
0: 、那个 Excel 做的就像是一个内部。统计的东西让你觉得好像有很多的秘密在里面
1: 。对对对对对啊、嗯，中间还有一波，大概是在两个极端之间，就是大概应该是在一三年、一四年那一波还出现过，就是淘宝经常把银行的这个支付给搞崩。有一年，一三年还是一四年，具体我有点记不清哦，大家可以查一下。支付宝搞出了一个预充值的一个。活动呃，我觉得这招还挺绝的。嗯哼，大概是说你预充值，他就会给你抽奖。然后呢，你预充值了以后呢，你在抢购的当天，你就完完全被跳过这个银行的支付路径了，因为你的钱已经在支付宝里边。啊，你可以从直、啊、直接从支付宝去购物，相当于是说他把他们对这个银行接口的整个的冲击就给平滑掉了。
0: 对，我觉得阿里巴巴还是挺挺牛的一个公司，我就是
1: 啊，挺牛的
0: 。<笑>对，这一场场的双十一都是硬仗
1: 。而且，就真的就是从淘宝一路拉扯着中国的这个支付行业完全做起来。其实我们倒过来想，你现在觉得你做个电商其实蛮容易的，你随便有个网页，对吧？然后这些什么物流啊，这些都是现成的模块，你去做做流量运营就好了，也没有那么容易啦。嗯、但就相对来说，你只需要专注于这一块淘宝刚开始做的那会儿，国内就是要啥没啥，啊、呃，就什么身份认证啊、嗯、呃，支付啊、物流啊，这都好差好差的
0: 。是是，平地起高楼。
1: <笑>对对对，我我觉得他确实还是有他自己的历史地位在的。我觉得像这一系列的东西，他是带着中国整体的数字生活往前，其实是走了很大的一步。
0: 是。说回到这两年的双十一，很多人会觉得，双十一已经没有从前热闹了。你有什么直观感受啊
1: ？反正我自己主观上确实也会是这样子，至少那个热闹就已经不属于我的了。我可能已经有个三四年，就不会是双十一的时候去提前看他们到底在弄什么东西，然后还什么加车十二点抢购，就已经完全想不起来这事了。大概就跟那个除夕晚上不一定在那儿跟着春晚倒计时，就是个人已经不在那个状态了。那我觉得整个大的背景可能还是以前他们国内真的双十一就是最大最大，可能就唯一的一个大的购物节。然后后来他搞了双十一以后，京东很快就跟进自己搞了六幺八，就相当于就把一年的大宗采购就给。分流了一半，上半年就会说，哎，等6幺八吧；下半年就会说，等双十一吧。就大家就会有这个心态。再到后来的时候，双十一本身也就出现了分化，更多的从十月份一直拖到十二月份，拖成一个马拉松式的一个购物节了、啊。这这事儿本身也比较搞笑，就是我印象中好像淘宝有一段时间曾经试着告过其他公司用双十一去做宣传
0: 。是我看是13年的时候，
1: 对，就是他去告过别的人。嗯、那你一告呢，其他人也就觉得挺近的。本来就够不季嘛，就跟美国你黑五只许、嗯、这家搞，不许那家搞，其实也挺奇怪的一样。所以说呢，大家后来呢也就比较淡化双十一的这个概念，大概就是可能在时间上还是一个相近。嗯嗯但是既然我正好排的那天跟你打，我也打不过，我还有侵权问题，那自然的一个想法就是，那我就提前抢跑呗。就是所有人都在淘宝门口排着队，还等着说你打折的时候，其他人就过来招揽生意，说，哎，来这边，这边立刻就能买。这个就分流走了好大一部分用户，所以现在慢慢的有购物季往前移的这个趋势。今年反正我见到的好多网站可能都把时间定在了十一月一号作为它的主要的会场的这一天。然后再加上我们前面说的另外一个就是什么预付定金，呃的这种模式，这两年也用的比较多。但你预付定金的这个模式就意味着，如果你结账的那天，一般结账日好像主要是为了发战报的时候需要。嗯他如果这个是放在十一月一号，那他就会把这个预售的日期再往前移，所以基本上就会移到了十月下旬，这个是一波。另外一波呢是以前淘宝自己也会搞返场，双十一搞完以后，趁着余热未消，然后他会再搞一些返场，然后在双十二的时候还会有一轮。所以整个的购物季，现在冬季的这个购物季就已经会拉得特别长了，从十月份一直拉到十二月份。你再加上中国的年节消费，各个国家都是这样的，年年节消费是避不开的，所以实际上它还会自然延伸到春节前后。那六幺八那边也是差不多，所以现在其实。可以说是每天都在打折吧，就是你只要愿意逛，<笑>每天都有打折信息，也就没有特别强的购物节的概念了
0: 。是是，而且其实对于商家来说，就最早的时候的双十一其实就一天，嗯、说白了就二十四小时，嗯、然后大家紧张一下也就结束了。<对>现在就像刚任老师说的，战<对>线拉得又很长，对商家出来说很疲惫，<是>你也搞不准说消费者到底是什么样的一个节奏。我觉得商家的热情也越来越小，<对>像。比如1718年那两年的时候，我就已经发现，我平时比较喜欢的一些牌子，就基本上在双十一已经不做什么活动了。对，就只有个别的一些不是很热门的款，可能有一些折扣。所以我慢慢的参加的也就比较少了。对，就像在美国这边，其实有很多品牌，它是明确表示自己是不会参加黑五的。特别夸张的是说，有些公司黑五的时候，他都会关门不营业。
1: 我觉得可以想象，就是黑五反正还挺疯狂的吧。可能现在也不会那么疯狂，或者说还有疯狂的地方，只不过我不再会去了嗯
0: 。是是是，这也其实跟个人的这个消费经历也有关系。人要是你觉得你，<對>或者说你们家以家庭为范围消费最疯狂的是哪个阶段
1: ？没有，一直一直没有很疯狂吧，就一直都很理性，是吧？如果我们说就参加这种购物季多一点，可能一三一四年的时候参加的可能稍微多一点啊、嗯，就是那个时候可能力度稍微也大一些啊、嗯，然后可能也稍微有闲一点。你说现在每天破事那么多，我们真的是从来没有说就买好多好多东西，说你一年能省出一个包包，就确实每年的这个购物量没有到那个份儿上，所以就像我说的，它其实更多的可能是我一个个人变态的娱乐方式而已。那现在位置肯定会往后排一些
0: 。对，我就记得大概是在一六一七年的时候，当时极简主义、断舍离其实是火过一把，然后很多人就开始说反思消费主义这件事情。你们会对这些有想法或者是行动吗
1: ？有，大家都还是会就是在两边之间来回的去摇摆嘛。那我说，就前边我们经历的是一个。有个打折就特别兴奋的一个，然后后来到打折多一点，然后再到后来就有一点这个疲倦了，觉得其实跟大家对吃肉的态度其实蛮像的，就以以前可能就不怎么能吃到肉，或者说过节能吃到一次，然再到后来就每天都在吃肉，吃好多肉，然后就啊，后来觉得就吃多了，我要吃素。我觉得你已经走过这个心路历程，我我大概会慢一点<笑>啊，就。但都会有，就家里也会说啊，东西好多，有些也用不上，是不是就应该去扔一扔啊什么的？但还没有真的很好的去践行这些事儿。但会有在考虑，就是把一些不必要的东西就给砍掉啊什么的，不管是呃小朋友的课程，啊，还是这个自己用不了的衣服什么的，其实都都会在考虑这些事儿
0: 。其实我接触这个断舍离和极简主义还挺早的，大概就是在一四一五年的时候，其实就有想过。当时因为是你在北京租房子嘛，然后经常搬家，然后每次搬家以后就觉得哇这些东西就特别累赘。我突然意识到，说其实并不是说这些东西在服务你，而是你一直在服务这些东西，你会保养他们，然后你还要搬着他们走来走去。所以在那段时间，我集中扔了很多东西。但后来不就有孩子了吗？有孩子，其实我觉得是非常难实行极简主义的，嗯、因为这孩子的东西超级多。但是基本上我就已经很少开始买很多东西了。当然，我会尽量的就买一些质量好一点的，然后能能够用的时间长一点的东西。然后当我从北京搬到美国的时候，我就会发现，我们可能搬了有二十个箱子吧，就所有家当了。嗯、然后其中超过一半是小朋友的东西，就各种玩具啊，他们的书啊、哦、这样的。我们俩的东西其实就挺少的啊。然后到美国以后，我觉得这个。这个时候就觉得好像消费欲望就已经很低了，也没有说特别想买的什么东西了，就反正买的东西比较少，然后整个家里的东西也会相对来说比较少。然后我经常会帮我们家小朋友扔东西，然后他们就各种不愿意。然后我记得有一天，我们家弟弟<笑>弟弟过来跟我说，他说：“妈妈，这个衣服还可以穿。”你不要把它扔了，我说好，<笑>就经常他换一个衣服，<笑>比如有个动或者是说小了，我觉得小了，但是他挺喜欢的，然后我就会给他扔掉，然后他就特别生气，我就跟他们说，你们不让扔的东西要放在自己屋里，然后他们自己屋里又堆了好多东西，所以我有时候看到我们家艾玛姐姐她的屋里真的就跟收破烂的似的，就是什么乱七八糟的破烂玩意儿，什么包装纸盒子都。他都存着，然后存在这个柜子里头，存在自己床底下。我觉得就是所谓极简主义，或者是反消费主义。你去批判消费主义，其实还是一个挺 privilege 的事情，就是你至少曾经拥有过，当然你才能够说我不要。<是>所以有时候对于小朋友，我觉得他可能也得经先经历一个阶段，<是>对吧？就像你让他分享，他至少得曾经拥有，他拥有过，他知道如何去分享。他要是一直属于那种。匮乏的状态下，你很难让他去舍弃，或者是分享，或者是减掉。嗯，
1: 好像说小朋友大概在一个阶段的时候，他会有自己的这个所有权的这个概念
0: 。两三岁的时候，对不对
1: ？对对，还挺重要的。而且我不知道现在对小朋友的教育是怎么样。我记得我小时候家里还是会需要告诉我说你得爱惜东西啊，会需要去去珍惜你的这些事儿。包括在跟其他人分享这个问题上，我还。挺小心的，就是一方面呢，我不希望你小朋友特别吝啬，就什么东西都不愿意跟人分享；但是另外一方面，我也希望让他认识到说，分享这事儿其实还是一个蛮宝贵的事儿的，不是说你对自己的东西就特别不上心，就是别的人要要用或者要怎么就就随便随便拿去的这个感觉。其实是一个非常纠结的心态，是说这事儿虽然<笑>虽然对我来说很好，呃，但是因为我觉得你很重要，所以我愿意跟你分享。我我,我希望能让他把握到这么一个度，因为，嗯、呃，我也见到过一些人，他可能就是那种慷他人之慨，就自己也不太在意的那种。包括我们身边可能也有一些，就家境比较好的一些，或者叫富二代也行，或者叫叫什么也行。你想想那败家子不就是这么一个情况吗？就是肯定都是家里的东西，他也不太当个事儿。然后呢，他也就今天拿去送人，明天就拿去请客了。我觉得那也不是个比较好的状态。所以，所以我也我也希望是让小朋友大概形成这么一个有点纠结的这么一个状况在里边。我还是比较信中国的这个中庸之道吧，就包括你消费主义和极简主义之间，呃，我也并不希望它摇摆到任何一边了，而可能是两边对它都施加一些影响，让他知道说其实是左右是有这么两条路的，你应该自己在中间寻找一个你你比较合适的一个位置
0: 。对，就是其实人二刚说的这个关系到说他认为钱是怎么来的，我觉得这个还挺重要的。我其实，在很多场合都说过很多遍，就是。你可能有两种嘛，作为 consumer 和 creator， 就是你是一个消费者还是一个创造者？其实创造者他可能会用自己的呃技能也好、聪明才智也好啊、艺术创造力也好，他会创造出来某一些东西，可以是个内容，对吧？比如说一篇文章，或者是设计一个产品，或者是做一个公司，然后他可以去所谓的赚钱。当他成为一个 creator 的时候，他就知道钱是怎么来的。其实消费者，我们每个人都是消费者。你拿的钱，然后你就去消费，这是一件很容易的事情。所以你不能只是一个消费者，你一定要在某些方面是一个创造者，这样才能去平衡。我觉得这也是我会跟我们家小朋友去讲的。要不然，如果他不知道钱是怎么来的，他也不知道说这东西为什么是有价值的，它的意义在哪儿。
1: 你会让两个小朋友去试着创造一些东西，让他们去赚钱什么
0: ？<笑>我并没有鼓励他们去这么做，但是因为可能潜移默化吧，就是我们家艾玛他会做很多那种手工的小桃心儿，我也不知道他跟谁学来的， oh. 可能是爷爷奶奶教的吧。然后他就会在上面标上价钱， oh. 然后他就卖给弟弟。
1: <笑>然后，
0: oh. 然后他有一天他<棒>跟我说，他说。他说他想去街上卖，然后我就跟他说：“那你得做得再好一点，你现在做的这个样子可能没有人买。我觉得因为弟弟傻，他才会买你的东西。”然后他好像有点受打击，我再找机会给他鼓励一下吧。嗯，但是他有这个意识，他觉得他需要 create something， 然后去卖给别人。
1: 嗯，我觉得这还挺棒、哦
0: 。他还画很多小卡片，然后是书签。嗯。他有时候会做一些东西，觉得那这是他的商品，但是因为目前做的还不是特别好，还没有商业价值。不过他才六岁嘛，我还是很看好他的
1: 。是是是，我觉得这应该赶紧去做内容啊，对吧？这些互联网时代做什么实物的商品都不如做内容来得快。我觉得你应该把做视频的这些传授给他，让他去自己经营个号，肯定很快就碾压你了
0: 。没有，但是我我觉得我不想用这个价值去引导他，就是他应该做他真心喜欢和擅长的东西，而不是说去看什么赚钱做什么。OK， 嗯、呃，哎呀
1: ，这个就有点难了
0: 。所以其实我们也不是特别想去引导他要做生意什么的。我觉得创造本身可能是第一位的吧，就是你有创造的热情和能力。嗯，现在其实这小朋友嘛，其实有时候是缺少能力的，你还是得去培养各种技能。
1: 但这事儿你不是得外部给他互动吗？你做了这个卖给 Emma 或者卖给周围的邻居，那其实是邻居来投票说你比较好。然后你做了发到网上去，如果有人看有人点赞，那实际上是更多的这个陌生人来给你弄。某种意义上来讲，你发到网上，实际上你拿到的可能是是不是会是一个更不容易受其他因素影响的一个评价吧？毕竟邻居对吧？可能会。鼓励你一下，虽然他可能也并没有觉得那么好，但是他还是会鼓励你一下，就跟 Emma 一样，他这里边其实会有亲情、友情的这个考虑。Emma 和 Ethan 之间，如果你发到网上呢，可能大家会更公事公办一点。当然，他不好的地方就是网上的各种评价有可能会过于直接，或者是太暴力。我也没想
0: ，是，我觉得这些事情都挺矛盾的。如果是,是比如说三四年前的我，可能会鼓励他去这么做，但是就是我现在也不会觉得说。你一定得获得别人的认可，或者是赚到多少钱？我觉得他的自我的认可和成就可能会更重要。就即使这个东西他不卖出去，他做完了他也很开心。我觉得这个东西也很重要，就挺挺矛盾的。你怎么去激发一个小孩子？其实大人也是一样，对吧？你怎么激发他创作的热情？这个创作当然是很很宽泛的哈，但是呢，有。不要说把外界的评价放得特别重要，这这这是一个蛮复杂的问题，就是关于你的这个价值体系的问题。所以对于小朋友来说，他可能自己需要去摸索这件事情。但是对我来说就很简单，就像我们做一个这样的播客，对吧？就是我觉得我是真诚的，然后我们讨论的内容是真诚的，里面有一些我觉得还不错的内容，我觉得就 OK 了。至于我们发出去以后别人怎么说，有多少点击。不赚钱，对吧？这些我是不,不在乎的。<笑>这个对于我来说就很容易下的个决定，但是对小朋友来说，这可能需要他自己去找他的一个价值的锚点
1: 。是，所以他还需要花点时间
0: 。但是他会看到我们怎么去做事情。关于他应该怎么样，我很少去说给他特别直接的引导。嗯。但是他有外来自外界的引导，我觉得这个整个大的社会的引导还是非常指向钱的。就比如说他奶奶就会经常说，他奶奶特别特别喜欢犹太人的教育方式，就是从小让孩子有这种金融意识啊，要有赚钱的意识啊。他奶奶会经常跟他说这些，对，就是也挺有意思的。<哇>他有各个方面不同的信息。我觉得我们来说拉回到这个消费哈、啊，就我现在的消费方式是说。我会很少买东西，但是我会买一些不错的东西，可能会用的时间比较久。像 Ready 上面有一个论坛，它上面都是推荐一些你可以用一辈子的东西。我觉得这个还挺有意思的，所以现在也在做这样的尝试吧，就是少买东西，但希望买的东西可以，要不然就是质量很好，可以用很久，或者呢，它是可以修补的。就不是那种用了扔扔了再买的这种的，嗯
1: ，你不觉得这些东西就像是一个哪些厂家早晚倒闭的这么一个预言吗？听着真可怕
0: 。对，就是这样的嘛，就是就是就是一种价值观投票，你知道吗？就是这些东西它会卖的比较贵，它的用户群可能也比较少，但是因为它的这个质量非常好，它的复购率很低，对吧？所以它卖的贵嘛？那你为什么还要买呢？就是因为你认可这样的价值观，其实这是一个价值观投票。像很多我们之前不是讨论过 ESG 嘛，啊、就是很多这种以可持续的环保为理念的公司，你说为什么他们卖的东西又贵，然后还会有人买？也是因为因为我相信啊这个理念，啊、所以我愿意买这样的产品。这也是一个趋势吧。但是这个说起来也特别 privileged， 对吧？就是我反正我、啊、我不会要求任何人这么去做。<对>我觉得。没有任何人有这个权利要求其他人这样去做
1: 。在经济学上边，它其实是有两个相关的概念，一个它叫共有的商品，它就是说像环境啊、像水资源啊、像空气啊这类的东西，它其实是个共有的一个资源，它并不是被哪一个人去控制的，它是全社会所有人去共有的。所以呢，大家在使用共有资源的时候呢，一般来说会存在过度消费的倾向，因为说白了就是我。我也没花钱，然后呢，我不用呢，可能也就被别人弄了，那对吧？我还不如就自己把它用掉，呃、嗯，所以很多时候，当你去做一件事情，有可能去影响到你自己的时候，你会比较克制。但是如果你其实只是影响到一个公开的一个环境，你可能就不会那么的这个。所以就跟好多人的这个狗，每天他不让他在家里拉屎，他拉出去在外边拉，拉了他也不清理，其实是一个心态。就是拉在我家里边，这个是破坏我家的环境，但反正拉在外边，就大家陪我一起承担。即使是在城市里边，我们也见到好多这样的。另外一个概念呢，他就是说，他说有好多这种商品，它其实是有一个所谓的气质的一个成本的。我造出来这个东西可能只花一百块钱，但是呢，我要妥善的去废弃它，我可能还得花一百块钱。嗯、呃，比较典型的，像我们平时的这个垃圾袋，这垃圾袋其实制造它的成本其实是非常低的，但为什么要禁它呢？就是因为意识到说，我如果要想妥善的去把这个东西给扔掉、给处置掉，其实非常麻烦。呃，还有更大的环境里边的是这个核电厂，嗯
0: 、<哼>核电
1: 厂其实可能造的时候没有那么麻烦，但是核废料啊，它最后弄完了以后，这么一个不太稳定的核电厂，你最后怎么办？这些其实可能是一些难题。所以说。一般大家容易见到的问题是在你对商品定价的时候，经常在这两个因素上面会考虑的，会倾向于低估它。就是一个是说你对于这种公共环境或者是公共资源的这个使用和破坏有可能会低估，另外一个就是你有可能会低估甚至无视气质的这个成本，呃，使得说你初始的定价可能是无效的。如果我们真的。能够把这两个因素都合理的考虑进去，都把它打在价格里边，那我觉得实际上整体来讲是一个更有效的做法。比如说一个例子是，你今天就有一件特别紧急的事儿。这是一件特别重要的事儿，然后你就发现说，使用塑料袋在这个场景里边是最合适的、嗯。然后呢，我们已经把塑料袋的这种对环境的破坏、气质它需要需要的这个成本已经打进去了。这个塑料袋就卖一百块钱，但是你今天这个场景，你就觉得一百块钱的塑料袋可能是比五十块钱的纸袋更适应这个场景，或者比一千块钱的一个不锈钢盒子更适应这个场景。那么你你其实就应该是可以非常简单的，在你做这个局部决策的时候，你就去选择这个对你最合适的塑料袋。但是因为咱们现在有好多这个没有算进去，所以就会导致有很多像像你这样的呢，就只有自己去算这笔账，自己去调自己的账。你可能最后发现就是说，哎，虽然在经济上我可能是不划算的，但是我就得去买这个一千块钱的商品，而不去买那个五十块的。虽然那个五十块的可能可能是更便宜，但是有可能这五十块的商品会对环境造成更大的污染，而且这个污染没有被包含在他这个五十块的售价里边。我们如果不算后边的那笔账，因为后边的那笔账确实不好算清楚。我个人最近几年的感觉，我以前有些时候也喜欢买那种所谓大家推荐的，这是名牌商品或者是质量比较好的，觉得能用好多年的。但我现在经常发现说，诶，我买一个稍微差一点的，但是呢，它可能价格低很多。我算资金成本或者不算资金成本，我可能发现说我买一个那个贵的，我买这个便宜的，我能买五到十个。那我大不了就用了扔呗，确实是他对环境可能是有压力的，但是这事儿问题在于他对环境的这个破坏，其实应该一开始打在他的成本里边，而不是让我一个消费者自己试着去做这个手动调账，因为我其实根本就没有能力正确的评估，当我扔掉这么一个东西的时候，他对环境到底会产生三十块钱还是三千块钱的这个损害，这就跟我做作业的时候要不要打草稿是一个道理，理论上来讲。我当然是所有的东西都一遍就写的非常好，不要去打草稿，可能是最理想的环境。那你会发现，你打草稿的速度可能是比你正经去写这个东西速度快十倍，啊、呃，那它中间当然会产生一些这个废料。我应不应该去做这个权衡？那我们做创业的时候也一样，好多东西我可以一次性的打磨一个最好的产品，再把它推上市。我也可以中间放几个半成品出来，中间去试错。那我肯定中间会有非常多的需要被浪费掉的东西，但是我会换来说，呃，我可能会弄得比较快。这个事情到底是不是值得的？包括各种实验啊什么的。所以我个人没想好这件事情应该怎么弄，所以我现在就比较懒，就是我只只算我自己的经济账，就反正差不多。获哎，
0: 但买东西还有一点就是，它有一部分是体验嘛。你在买了这样东西之后，哦、在使用的过程中，你的体验是什么样的？但通常来说，其实品质好一点的东西，它带给你的体验会更愉悦一些。有时候你可能花钱买了一个不是那么喜欢的东西，然后放在家里，它又占地方，然后用起来又不好用，然后每次看到都心里不开心，我觉得这就非常不划算
1: 。对，就是你如果去买那拼多多的那个，反正有些时候会把我恶心到，真的是买了以后扔了吧，你就觉得可惜。能不能用呢？它也凑合能用，但就一直让你处在那特别恶心的那个边缘，啊对啊、就
0: 跟<笑>每一次看到都添堵。
1: 对对对，就跟你买了一个有点变质的食品，就是不吃扔了吧，觉得不太合适；吃了吧，也挺恶心的。嗯，就那个我觉得是有有点过了
0: 。换一个角度，就是比如特别好的东西，你每次用的时候都会心情愉悦，对吧？我觉得。如果一个消费是达成这样的效果，它就是一个好的消费过程
1: 。嗯，那当然是，主要是因为我买这种东西的时候，可能有些时候你会心理预期过高，因为它的价格有可能会比别的高好多倍啊。然后如果你没有控制好自己的心理预期，有可能你就会觉得啊，也就那么回事儿。反正我我,我已经出现了好多次这种啊，也就那么回事儿，就是抱着挺高的期望想去买一个还挺不错的东西，结果最后。也挺添堵的啊、呃！我我被这种东西恶心到的次数不少，主要是
0: 。就主要其实它价钱的溢价可能给你带来了更大的不开心。心理预期。嗯。
1: 对你需要我黑几个商家吗？我我已经准备好了，都是明星的品牌啊。嗯、
0: <笑>你可以啊，来试试
1: 。那个我在美国的时候，朋友推荐我买过一个叫 Blendtec 的东西，它是一个食物搅拌机啊
0: 、呃。我我们家也有哎、欸。这挺好用的呀！
1: 哎，你要说它不好用呢，它当然也没有不好用。但是呢，我买的比较纠结，久久我在美国买的，然后我回国用总得带这个变压器。然后我那变压器呢， uh, 可能我那变压器本身也有问题。它这个东西功率又特大，那电变压器我理解，啊， uh, 它里边应该是个特别大的电感。电感那东西开关的时候特别容易对整个的网络形成一个特别大的冲击，经常搞得我家里跳闸。然后后来东西反正体验也不是特别好，我也就不用了。那会儿啊，他们在美国做有一系列的 viral 的这个视频，
0: 就是撂进去一个 iPhone， 然后把它搅了，对吧
1: ？对，就叫 w e l l It Blend？ 就是我能不能把这个东西能不能打碎？然后经常就是 iPhone、iPad 什么乱七八糟的东西都能打。那当时觉得还挺那什么的。回国以后呢，我其实也没有拿它打过什么特别硬的东西。我挑战过最那个的东西是东阿阿胶，嗯、uh ，呃、huh. ，我发现它其实不太打得动，是吗？或者说？他的刀片能 handle， 但是实际上他那个杯子 handle 不了这东西。嗯，因为他给你看那个打的 iPad 的那个视频，你不会意识到这件事，那东西你也不会要，所以打了也就打了。他那个塑料的那个大杯子里边，如果你真的是去打这么硬的一个东西，他那个杯子会被划伤的特别厉害。嗯
0: 哼
1: ，当他这个东西被划伤的时候，你的正常的反应就是他会不会其实有很多塑料球就被划进来了？东阿胶其实是个食物啊，顺便说一句，它不是个砖头或者什么的，它其实是个食物，<笑>只不过，只不过它其实确实是个蛮硬的一个一个食物。是
0: 是是。
1: 最后，我家里现在平时用的可能就是那种几十块钱国产都可能没有牌子的那种这个搅拌器，因为那那种东西也很便宜，然后功率也很低，非常小，你就放在那儿一开，然后就打打完了以后就随便洗一洗。我觉得，就你正常打个水果什么的，他们俩就其实没区别。你正常打个阿胶。我我都不太敢。如果你真的需要打 iPad，、嗯、你需要买个那个 Bluetack， 最后就落到这么一个奇怪的局面上边。类似的，我还买过一个叫群晖的一个那个家里用的 NAS 做网络存存储的，也是我朋友跟我推荐的，呃，跟我说这东西功能特别好，然后能做好多很 fancy 的事儿，我也买了，最后感觉就是还不如用的那种两三百块钱的网络存储好用。我家里有另外一个特别有毒性的东西是我。当时在迅雷搞那个挖矿的时候，买过一个迅雷的玩客云，那东西呃后来整个就就黄摊儿了。但是它那个设备吧，就如果你只是把它作为一个存储来用，其实是一点问题没有的。它就是一个特别小的设备，你可以接一个移动硬盘接在上面，然后你在家里任何地方就都可以访问它那移动硬盘。就从实现这个功能的角度上来讲，嗯、其实它还实现的蛮不错的。然后呢，我买的那个群晖呢，它老是不休眠，它里边有四块硬盘。然后他如果不休眠呢，每天就跟个小拖拉机一样，一直在那呜，就特烦。然后我就希望他休眠，因为我大概每天用不上一次，我只是在上面存比较多的东西。结果他他就永远都不休眠，我就为了这这事折腾了大概几个月，跟他们的客服不停的斗来斗去，最后一直到把这个设备给折腾坏，我还得把这个东西又寄到他们在哪儿的维修部去，又给我换啊，总之体验特别差。嗯，这也是一个就是名牌商品说的挺不错，但最后我个人体验非常差的一个例子。所以我，我我现在就是好多时候就都用那种大概是七八十分的产品吧，就是在及格线以上，嗯、但不追求九十分呃，希望是找个性价比，然后不开心了我就换。这样子，我可能从经常换新的中间得到一些额外的开心的体验
0: 。不过，任老师，你刚,刚说的这些呢，其实都是电子产品。嗯。就对于就是可以用一身的产品， uh, 通常不包含电子产品，这其实挺容易理解的，对吧？就电子产品其实它更新换代很快，<是>就包括说你就觉得这个 iMac 特别好，对吧？你买一个，你也知道你不能用一辈子。对，嗯。那
1: 你你给我们推荐几个、嗯、那个让我也去试试
0: 。<笑>比如说我最近几年买的，我觉得还不错的，嗯、比如说这个有一家叫这个 Uplift 的桌子 ，Uplift Desk。它是专门给重度伏案工作者设计的一个桌子，它可以升降，但这个升降里面也有这个马达，但是它不属于电子产品，比较简单。但它主要就是桌面非常的宽，然后整体设计的非常好，桌子非常平。它它就是个桌子，对吧？它可能唯一不同的就是它是可升降，真的是非常好用。因为我也用过很多桌子，要不然就是不够大，要不然呢就是不够好看，要不然呢就是不够平，经常这个晃来晃去的。这个桌子真的是满足了我对办公桌的所有设想，买来第一天我就特别开心，然后每天在上面，不管是干什么我都特别开心
1: 。这个桌子在网上搜了一下，我家里也也有一个升降的桌子，嗯、啊，看着尺寸差不多，呃，反正我家里那个也蛮大的。我就说这东西其实还是看你个人的这个状况，像我那儿那东西就一直就没用，我就一直放着
0: 。
1: 嗯<哼>，啊，就我平时还用的土土鳖的桌子。大概就都那种一百块钱两两三百块钱买的，就就是一个非常功能非常普通的一个桌子
0: 。这个就是这样，就是对你、嗯、对每个人来说，你需要的东西不一样，对吧？比如对一个不需要办公桌、不需要伏案写东西的人，他。他就不需要个桌子，对吧
1: ？就大这事儿，平我觉得大部分桌子都能做平吧，就是这个我觉得还好。大这事儿，我觉得真的是跟你去了美国这么非常有关系啊！就我这我这东西就大的，我在家里边平时不太能够很方便的用上它。
0: 就这个牌子的桌子，它有各种尺寸嘛？对，还有一点就是它有很多可定制化的东西，比如说不同的尺寸、不同的高度，当然它本身也是可升降的，还有不同的颜色、桌面的样式，还有就是比如说配套的这种电线的收纳，比如说显示器的这个架子，就这些其实它都是可以去定制的。而还有一点就是我之前有很多桌子，你知道我们做播客嘛，对吧？有时候会有一些这个话筒啊。嗯、呃，有时候比如显示器多的话，你要弄个架子啊，就很多桌子它不，要不然就是太厚，要不然就是形状不标准，然后有很多架子卡不进去，<对>或者卡进卡进去经常会掉。对，这这个桌子就不会有这种问题，啊、就它非常针对性的，就针对这样一种像我这样比较事儿多的，对于办公桌要求比较高的人群来做的，所以对我来说，我就觉得哎。是特别开心的一次购买行为
1: ，就是我觉得现在这个还挺普遍。你应该用过那个乐哥的支架吧？现在乐哥在国内也是做全套，从显示器支架到电动升降的桌子，他们还有那种桌面上再放一层的那个可升降的放笔记本那个架子。我觉得你可以了解一下，反正这家在国内还是个上市公司，嗯、说不定你开完以后就觉得好，然后我们可以买他们家的股票。这公司就是很专业的，就做这一类的东西。<笑>它是不是有 uplift 做的那么好？我我不好说，但这几年感觉它发展还挺快的，就是整个产品线扩充。它最早就是从做显示器架子开始的，然后现在是已经已已经到桌子这个全全系列了啊，量非常大了。的
0: 还有比如类似的一个东西，就是买的那个人体工学的椅子，我觉得也是真的是因为你每天都坐，然后会解决很多问题。我觉得这也是一个比较好的购买。嗯 ，Hello。再回到消费主义啊，其实我现在已经不倾向于批判消费主义了，因为我之前做过一些视频嘛，我也经常会，比如说这个拿铁模型，对吧？就是比如说你每天把喝、
1: 嗯
0: 、买咖啡的钱省下来，<对>然后去理财，多少年你可以赚多少钱？然后很多人会觉得说，啊，我是不是就提倡大家不消费啊？啊，反对消费主义啊？其实我有个阶段是这样的，我觉得，因为它会让你无意识的做很多。冲动消费，然后买很多你不需要的产品，但是本质上，我觉得消费主义它是一个机器，它是保证这个社会能够正常运作，在现在这样的一个环节不可缺少的一个机器。我觉得只要保证你每个人不是特别深的陷入到里面，什么叫不是深的特别深的陷入到里面？就是说你买每样东西你是有意识的，然后你可以自己决定我不买。我觉得这是一个很。明显的信号，说白了就是你不上瘾，也没有因为买东西而上瘾，然后因为买东西而欠很多债。嗯、我觉得也不用特别苛责，说我们一定什么都不能买。就像刚才说的嘛，首先我觉得你想让自己可以不买，你至少得曾经拥有过。我现在回想，我二十多岁的时候，我真的就是想买一个包包，然后我有钱我就肯定会去买。你要在那个时候，一个人跟我说，这都是消费主义，那个包不好。我不信
1: ，而且你就算那个时候信了不买，你你始终其实对吧，就是心里还是存着这个疑问的。
0: 对，而且我当时不买，其实我是去靠我的意志力，对吧？那意志力你用在其他方面可能有更大的收获，比如说学点什么东西。所以我觉得量入为出可能就可以了，也不用说给自己说我一定要极简主义，我一定要存多少钱，然后弄得自己内耗特别大，我觉得也没有必要。而且另一个方面呢，就是，这也是我后来和一些我也有一些土豪朋友嘛，就是那种很很喜欢买东西。比如我有个朋友，他就会买三辆那种豪车、嗯、啊，然后平时还买雪茄、嗯、买表，就是那种朋友，然后就是会炫的那种。哦、嗯，我跟他聊，我就会发现说，嗯，啊、那也许真的是个乐趣。那你说他他有那么多钱，他不买这些东西，他干嘛呢？那这些东西是能给他一些乐趣。<对>你换个角度想，这些乐趣可能和有些人通过文学艺术得到的也没有高下之分，或者说也没有人可以给他去做一个评判。他如果真的开心，他也没有伤害到别人，对吧？他自己的生活是可以维持的，似乎也不是不可以。然后他就会总说我，你知道吗？他总 dis 我，他说。生活哪有什么意义？你们一天找生活的意义，把自己弄得那么痛苦，他说就买块表就高兴啊，然后我就会说那高兴不了多久啊。他说那就再买块表啊，然后好吧，反正钱是你的对吧？我觉得 OK， <笑>所以我现在也不倾向于批判消费主义。
1: 他是每天给我买一块，可能我也能持续高兴。但<笑>这事儿只能说大家站在不同位置上面聊这事儿，就特别没有意义啊。就因为有好多人不是说他每天有一块表他不高兴，而是说他的经济无法支撑他自己每天买一块表。对，那今天买了，明天不买，可能只会更不高兴
0: 。<笑>所以买东西就是你随时都可以做出来不买的决定，我觉得这是很重要的，千万不要让自己上瘾，然后不要欠债
1: 。要不要欠债？这这个不一定是问题吧
0: ？哎、啊，我觉得还是得试的，你把这作为一个标准，然后去让自己量入为出嘛。否则的话，你永远跟自己说“我买的都是我需要的”，但其实不是。就是有意识的买东西很重要。你
1: 看，当年借钱买房的和借钱买币的，这不都过挺好的
0: 吗？没没没，这不是不是消费，这是投资。就是你买的什么是资产，什么是消费？我觉得这个还得搞清楚的，不要自己骗自己。你说我买一个 LV 的包包，嗯、非说这是资产，那就是自己骗自己
1: 。也有道理吧？
0: 那你就得学一下什么是流动性的，对吧？<笑>
1: <笑><笑>对对，我们要什么时候好好看看你的书？你的书什么时候出来
0: ？不知道呢，现在还在审呢
1: 。对，我就特别担心，就是我我觉得你这一两年的这个
0: 变化节奏有点快，是吧？
1: <笑>变化节奏有点快，我担心那个书出来的时候，会跟你最新的这个想法已经就又落伍了。我特别有这个担心。嗯
0: 、呃，我觉得会这样的。嗯，我自己都能意识到，对，但是。那有什么办法呢？那也是历史啊，对吧？我写书的，我写的时候，<是>我是真的是那么相信的，<是>嗯
1: ，是
0: ，并不是说我现在想的就比当时更对，我觉得也不是这样的
1: 。啊，但就走得更远一些了。我我觉得你这几年的这个心路,路历程就变化还挺大的，还还挺厉害。那我们今天就先这样
0: 。然后最后其实也没有聊出来什么哈，还是那句话，我觉得买东西是能让自己开心的，我觉得这也是很很好的一方面，所以。我觉得还是有意识吧 ，awareness 很重要。当你买每样东西的时候，你知道你为什么要买它，然后买回来之后，你能知道自己买了它到底开心还是不开心，然后争取能够让自己多买一些让自己开心的产品，然后能够买了之后，开心的时间持续的时间更长一点。我觉得这就是好的购物，大家应该多做一些好的购物，少做一些不好的购物，然后让自己的生活越来越好。不要太纠结于什么极简主义啊。啊，消费主义啊，我一定要是怎么怎么样的主义啊，我觉得也没有特别大的必要。嗯
1: ，啊，我我是要说，就虽然双十一现在已经没落了，但是它在那个特定的历史时期还是有非常重要的这个历史意义的。啊，而且一个双十一走向了沉沦，现在每年有三百六十五个双十一，所以不影响大家购物。啊，希望大家购物开心。
0: <笑>好的，那今天就先这样了，感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜
1: ，拜拜。